0: Amém. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, no capítulo 22. A partir do verso 7. E diz assim, Finalmente chegou o dia dos pães, asmos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa, onde queres que a preparemos? Perguntaram os discípulos, e ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água... Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como lhes tinha sido dito. Então, Prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e ele lhes disse: Desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês antes de padecer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é meu corpo que é oferecido em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E eis que a mão daquele que me trai está comigo à mesa. O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Seguiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas e, e exercem poder sobre elas e são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deve ser como o mais novo e aquele que governa como quem serve. Pois quem é o maior... Quem é maior, o que está à mesa ou aquele que serve? Não é a que está à mesa, mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber da minha mesa no reino e sentar-se em trono, julgando as doze tribos. Amém. Amados, é muito importante a gente entender... O momento que nós vamos partilhar agora, não existe, a gente tem compartilhado coisa mais pedagógica, momento mais pedagógico na vida da igreja do que a gente partilhar o pão e o cálice juntos. É aquilo que Jesus escolheu para traduzir todo o seu ministério entre nós e para nos dar uma referência de entendimento de entendimento, tudo o que Deus quer fazer na nossa vida é transformar o nosso entendimento a respeito de quem é Deus, quem somos nós, quem são as pessoas e o propósito de Deus que se cumpre através da nossa vida, esse é o propósito de Deus, iluminar nossos, nossos, os olhos do nosso entendimento e Jesus escolheu esse momento, Paulo quando vai falar a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios no capítulo 11, ele diz assim, vocês... Crentes. Ele está falando para a igreja, ele não está falando para os incrédulos, ele está falando para a igreja. Ele diz, você, as reuniões de vocês estão fazendo para vocês mais mal do que bem. Eu estava compartilhando a nossa primeira reunião aqui hoje de manhã, que talvez o maior desafio do Evangelho hoje é iluminar os olhos do entendimento daqueles que já são convertidos. O maior problema, deixa Deus ministrar o seu coração, o maior problema da humanidade hoje... O maior problema da humanidade hoje não é, não é ah, ah, o pecador, não é o cara lá, o, o, o marginal, o bandido, não é isso. O maior problema da humanidade hoje é a incredulidade. E a incredulidade não é uma ausência de fé. A incredulidade é uma forma de fé que se fundamenta naquilo que é o aparente. Então, o maior problema da humanidade não é a ausência de devoção. É uma devoção religiosa com o espírito errado. Então a humanidade não está sofrendo a falta de devoção religiosa, ela está sofrendo o excesso de devoção religiosa desassociado do espírito correto do que é ser Cristo. Então a humanidade está mergulhando em quê? Em iniquidade. O problema da humanidade hoje não é impiedade, não é a maldade. O problema da humanidade hoje é a falsa bondade. Por quê? Porque a falsa bondade nos dá direitos. Então, o grande problema da humanidade hoje é injustiça. E injustiça é fundamentada em direito adquirido. Então, toda vez que a pessoa supõe o bem a respeito de si mesma ela tem uma presunção a respeito da sua própria bondade, isso gera nele um preconceito. E o preconceito estabelece prerrogativas. Então, eu imagino de mim o que eu não sou... Passo a ver as pessoas de acordo com o que elas aparentam ser e avaliando pelo que eu penso que sou e pelo que as pessoas parecem ser, eu tenho direito sobre elas de exigir que elas me deem aquilo que vai me fazer feliz. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então, isso é uma fé fundamentada na aparência. Então, quando Jesus fala da incredulidade, ele não usa um ateu. Ele usa um fariseu. Quem simbolizava a incredulidade não é aquele que nunca creu. Ele simbolizava como incredulidade aquele que cria de acordo com a sua conveniência. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então, o ateu, ele é uma esponja seca. Toda vez que ele encontra água, ele absorve. O incrédulo é uma esponja carregada. Entendeu? Incredulidade é porque você tem uma forma de crença que resiste à fé. Por isso eu vou te falar uma coisa. Eu nunca encontrei um incrédulo em Deus. Tenho 59 anos. Nunca encontrei um incrédulo. E acho que vou morrer... Se encontrar. Vou explicar por quê. Porque a Bíblia diz que Deus escreveu a eternidade no coração do homem. Tá para nascer, se é que vai, uma pessoa incrédula em Deus. Eu vou te falar para você. Você acha que já encontrou um incrédulo em Deus? Não, você encontrou um incrédulo na igreja. Porque toda alma humana deseja se encontrar com Deus. E o que está impedindo as pessoas de se encontrarem verdadeiramente com Deus é a religião. É o Deus que está sendo apresentado a elas. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Nossa alma tem sede de Deus, mas aí o que se apresenta para essas pessoas não é Deus. É a interpretação que nós fizemos dele de acordo com as nossas conveniências. Amém? Você está entendendo isso ou não? Glória a Deus, amado. A Deus. Então nós estamos impregnados de religiosidades. Nós estamos impregnados do nosso falso real, do nosso falso bom. Não há ninguém bom. Não há ninguém que faça bem. Não há ninguém que que espontaneamente vai lá atrás do que Deus está querendo, não, amados. Não há. Essa presunção nossa de achar que nós fazemos um bem para depois Deus nos dar em volta, de volta, isso é, isso é mentira do inferno contra nós. Isso é ensino de demônios. Quem nos ensinou a encontrar bondade e voluntariedade espontânea para o bem em nós mesmos foi Satanás. Porque fazendo assim, a gente podia colocar Deus no fim. Então, muitos dos nossos projetos lá, eles nunca vão dar certo, por quê? Porque eles começam em nós. A gente começa uma coisa em nós, esperando que nós vamos encontrar Deus no fim. Jesus escolheu esse momento da ceia para dizer que a relação com Deus, ela não se dá na devoção, ela não se dá na admiração, ela não se dá nesse culto em que nós veneramos a divindade na expectativa de que a divindade nos remunere. A verdadeira espiritualidade, ela se dá no conhecimento, ela se dá na relação íntima. Por isso, para Jesus, nada traduz melhor a relação com Deus do que uma reunião de família, em que nós assentamos ao redor da mesma mesa, somos irmãos uns dos outros, e entendemos que nós temos um Pai que providenciou para nós todas as coisas. E que nós estamos ao redor daquela mesa para administrar, para conhecer e para desfrutar na relação aquilo que Deus já providenciou quando Jesus disse que chegou a hora da ceia, chegou o momento dessa intimidade, coisa que eles não sabiam entender antes, porque eles entendiam isso antes como simplesmente um rito que ia garantir uma prática para Deus continuar abençoando a vida dele, e agora Jesus vem fazer uma releitura da ceia, que não é um rito, não é um rito devocional não é um rito religioso, muitas pessoas deixam Deus ministrar do seu coração Eu conheço muita gente que não falta no culto da ceia, porque é quase uma macumba, entendeu? O cara pode faltar qualquer dia, não, mas no dia da ceia eu tenho que ir lá comer aquele pão sagrado, beber aquele vinho sagrado, porque aquilo você não tem noção não, você pega um pedaciquinho daquele pão lá, mas aquilo é o corpo de Jesus, você sai de lá empoderado. Você bebe lá um cálicezinho, aquele vinho lá, você não tem noção não. Você sai no poder. E as pessoas acham que tem alguma coisa mágica naquele pão e no cálice. Nada disso, amado. Nada disso. A palavra de Deus diz que quando os discípulos se converteram, eles o quê? Eles repartiam o pão de, em casa e no tempo. Isso era uma rotina diária. Diária. Eles entenderam a vida deles com Deus numa perspectiva diária. Não era nos cultos. Não era de hora marcada, era em casa, era no culto, era todo dia, toda hora, em qualquer lugar. O entendimento de família, de que agora eles partilham, eles comungam. E o que transformou na cabeça deles? O entendimento de que agora ninguém era proprietário de alguma coisa, era um administrador. Que Deus, o Pai, me deu algo que eu administro para o bem da família. Então, eu sou um instrumento de bênção, eu sou um instrumento de virtude. Então, quando Jesus escolhe esse momento, e que Paulo diz que se nós não entendemos bem esse momento, nós estamos fazendo mal, nossas reuniões estão fazendo mal. Por que, que as reuniões estão fazendo mal para as pessoas? Porque elas estão se reunindo na expectativa daquilo que Deus ainda pode dar para elas. Alguém está entendendo isso aqui ou não? E isso vai fazendo mal. Porque toda vez que eu pego esse pão, pensando o que, que esse pão pode dar para mim, Paulo diz que eu estou comendo indignamente, e se eu continuar comendo esse pão, pensando o que, que esse pão pode dar para mim, a palavra de Deus diz que eu estou comendo maldição. O Salmo 133 fala de uma coisa muito poderosa: ele diz assim, ó, oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, porque ali, deixa Deus ministrar o seu coração, irmão, porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, eu vou te explicar. O que, que amaldiçoa o homem? Você acha que Deus amaldiçoou as pessoas? Não. O diabo amaldiçoou as pessoas? Não, vou falar para você o que, que amaldiçoou as pessoas. A bênção. É a bênção que amaldiçoa a gente. Eu vou explicar por quê. Porque toda vez que eu pego a bênção e uso ela para mim mesmo, ela é a minha maldição porque ela alimenta a minha incredulidade, ela alimenta o meu direito e ela me torna uma pessoa mais injusta, você entendeu isso, amor? você entendeu isso? Que o maldito não é o não abençoado, o maldito é aquele abençoado que pegou a bênção e não usou ela para a vida, onde está a vida da bênção? Então, Deus ordena uma bênção que é para a vida. Você que já pegou dinheiro em banco, você entende exatamente o que eu estou falando. Porque o dia que você foi buscar dinheiro no banco, era crédito. Aí o banco te emprestou, virou o quê? Se você usou ele mal, você foi abençoado, foi, foi amaldiçoado pelo débito ou pelo crédito? Você foi amaldiçoado pelo crédito. Porque se você não tivesse crédito, você não tinha pego emprestado. Se você não tivesse pego emprestado, você não estava amaldiçoado. Então, cuidado, porque nós estamos transformando o crédito em quê? Em maldição. Porque nós não estamos usando o crédito que Deus nos deu para produzir o quê? Vida. Vida. Para produzir fluxos, para transformar as pessoas, para abençoar. Então, nós estamos gerando gente maldita. Nossos filhos estão malditos. Por quê? Porque eles estão aprendendo que aquilo que eles têm que trabalhar é para aguantar, manter quem? Eles mesmos. Então o mundo está se enchendo de maldição, porque nós estamos gerando cada dia mais pessoas o quê? Egoístas. Egoístas. Então, a bênção e a vida para sempre. Então o que, é que Jesus diz? Olha, vamos lá, e é o seguinte, Ele falou, onde você quer que a gente prepare? Ele falou, eu vou te falar onde é que a mesa do Senhor tem que ser preparada. A mesa do Senhor tem que ser preparada naquele lugar, presta atenção, para onde o Espírito Santo te conduz. Ele falou, vocês vão chegar numa cidade e na hora que você chegar lá na cidade, um homem carregando um cântaro de água vai te mostrar onde é que essa pode ser preparada. O que é um homem com um cântaro de água? Que obra é essa? O que, que representa a água na Palavra de Deus? A Bíblia diz o seguinte, que água representa o quê? Palavra, ensino. Nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. O que, que aquele homem estava carregando? Uma, uma vasilha de água, e essa vasilha de água era para produzir o quê? Limpeza, para produzir... Alimento e limpeza, é para isso que a água era usada. Então é isso que o que a palavra de Deus faz comigo, ela me alimenta e me lava. É ela que transforma a minha incredulidade, porque é pela palavra de Deus que vem a fé. A fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Só que o problema hoje é que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem a letra... Vou te explicar o que acontece... É. Eu vou falar porque a gente está com gente jeito todo dia... Então é o seguinte... O cara vem na Bíblia... E ele não quer escutar o que Deus tem para falar para ele não... Ele vem para a Bíblia para saber o que ele quer falar com Deus... Deus... Estou vendo aqui uma promessa sua... Como é que é? Essa promessa... Vem... Ou não vem... Seja honesto. Você vai para a Bíblia para encontrar a certeza do que Deus já te deu e, portanto, o que você tem para repartir, qualquer que seja a circunstância, ou você vai para a Bíblia procurando aquilo que você ainda não tem, que você gostaria de receber? Eu vou perguntar devagar, porque às vezes foi muito rápido. Seguinte, você vai para a Bíblia para aprender... O que Deus já te deu e, portanto, independente da circunstância, você vai saber o que você tem para oferecer. Ou você vai para cá para descobrir o que você ainda não tem e que você pode ir lá cobrar de Deus e o que você tem que fazer para merecer estar aqui. A Bíblia, amada, e a promessa de Deus, não é para te dar a expectativa do que você pode receber, é para te dar a certeza do que Deus já te deu, para que você, em toda e qualquer situação, tenha sempre o que oferecer. Sempre. Sempre. Você tenha sempre o que oferecer. Porque Deus, quando coloca um cristão numa determinada situação, em nome de Cristo Jesus, a enfermidade na vida do incrédulo é uma coisa, a enfermidade na vida do cristão é outra coisa. Tem diferença? Tem. Porque uma coisa é uma coisa acontecer na cabeça de uma pessoa que ainda não sabe que já foi abençoada. Outra coisa é a mesma coisa acontecer na vida de uma pessoa que sabe que já foi abençoada. Ó, Se eu já fui abençoado, meu problema está resolvido. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? amém. Então, Deus não está de brincadeira comigo. Se isso está acontecendo, é porque Ele quer usar a minha vida num determinado contexto, que se não fosse aquela situação, eu não estaria lá em condição de ser usado. Amém? Uma irmã chegou para mim para me dar um testemunho, que, que é com uma virada do entendimento, eu posso contar. Ela chegou oprimida porque o pai dela estava doente há muito tempo, e ela, como filha, foi lá atender o pai dela, tal, maravilha, benção. E aí, o pai dela tá lá internado, ela pediu uma coisa para o médico, dá para o senhor liberar meu pai, pelo menos no dia do aniversário dele? Beleza? Beleza, combinou com o médico do Armadinho. No dia que era para ser o bem liberado, ele foi para UTI, piorou, foi para o UTI. Ora, o que ela estava querendo? Que o pai dela fosse o quê? Liberado. Mas o pai dela foi para onde? Para o TI. E ela que fez tudo pelo pai foi visitar o pai no TI. hora que ela chegou no pai lá para visitar o pai no TI, o pai pediu para ela: Minha filha, me desamarra! E ela queria muito desamarrar o pai dela. Porque não queria que ele ficasse amarrado lá. Certo? Mas ela não podia contrariar a ordem médica. Poucas horas depois, o pai dela faleceu, foi para a glória. E ela ficou com qual sentimento? Hum? Está vendo? Porque a gente está sempre pensando naquilo que a gente tem para o quê? Para receber, e não para oferecer. Amém? Se o pai dela tivesse pedido um cigarro, ela tinha dado? Se ele fosse diabético, e precisasse de um quilo de açúcar, ela tinha dado? Não? Pronto, que ela sabe que não podia dar. Amém? Mas ela ainda está travada lá um pouquinho por causa da religiosidade dela. O pai dela foi desamarrado ou não? Melhor ou pior do que o que ela queria? O pai dela está numa boa ou está numa ruim? A oração dela foi ouvida melhor do que ela seria capaz de pedir ou pensar? Ou não? Deus estava de brincadeira com ela? Ou não? ou Deus levou ela a sério o que que ela queria pro pai dela o melhor aniversário do mundo glória a Deus eu te pergunto se Deus não tivesse ouvido a oração dela onde é que provavelmente o pai dela estaria agora pensa se o senhor não está achando ruim onde é que ele está agora pensa se você está lá preocupado se a filha dele não desatou o nó não porque agora ele está sabendo que a oração dela foi o quê? Ouvida. Ô oh, irmãos, Jesus falou assim, deixa o Espírito Santo te conduzir para um lugar onde já está tudo o quê? Arrumado. Preparado, vamos trabalhar em cima do que já está o quê? Preparado. Preparado deixa o Espírito Santo te levar para um ambiente onde o dono fala o seguinte, ó eu segue o Espírito Santo segue a palavra segue o ensino deixa Deus ensinar você para de ficar lendo a Bíblia para de ficar lendo a Bíblia como tem tá, tá lá procurando o que não tem e começa a ler a Bíblia para saber o que Deus já te deu para que a palavra te conduza ao lugar onde já está preparado e não ao lugar que você gostaria de chegar. A palavra tem que nos conduzir ao lugar onde as coisas já foram preparadas. Por quem? O dono da casa. E eu não chego no dono da casa e falo assim, seguinte: marquei um jantar nessa bagunça aqui. Marquei um jantar nessa anarquia. Sei que você é um cara desorganizado. Você não estava esperando essa reunião aqui. Então, é o seguinte, acelera. Eu preciso disso, disso, disso. Deixa eu dar uma volta na casa para saber em que lugar eu quero fazer jantar. Foi isso que aconteceu, Amado? Não, Amado, os discípulos foram pianim atrás do homem carregando a água. Esse homem levou eles para dentro de uma casa. O dono da casa estava com tudo certo e falou assim, vem aqui, vou mostrar para vocês um lugar onde tudo está preparado. Se organizem. Uau. Nós estamos querendo nos organizar em cima de uma bagunça e não trabalhar em cima do que já está organizado a organização é de Deus, mas a bagunça é nossa então você quer ter a sua vida consertada entra no que Deus já preparou e sem ouvir a palavra de Deus, sem ser guiado pelo Espírito Santo você nunca vai achar esse lugar para de ler a Bíblia tentando achar o que você não perdeu Para de ler a Bíblia tentando procurar o que você não tem. E transforme esse livro, não no livro das tuas expectativas, mas no livro das tuas convicções. Para quem olhar para essa palavra, eu falo, Deus, eu estou vendo uma situação que não confere com o que está aqui, mas eu sou a representação do que está aqui e, portanto, eu estou em condições de colocar em ordem. O que aparentemente não está, porque eu sei como é que isso está preparado. É aqui que eu vou trabalhar. Há uma preparação, as condições, a ferramenta, os instrumentais, os recursos, tudo foi preparado. E agora eu vim aqui, ó oh Deus, só para celebrar isso. Quem está entendendo o que eu estou falando Amar? É nossas expectativas, nossas presunções, nossas presunções, a gente não quer conhecer as pessoas. A gente leva anos para descobrir que não conhece os filhos. E por que, que a gente não conhece os filhos? Porque a gente gastou mais tempo tentando projetar nossas expectativas para eles, do que tentando conhecê-los à luz do que Deus quer fazer deles. A Deus. Sentar com o filho e falar assim, meu filho, vamos descobrir junto, vamos procurar junto... Aonde Deus quer chegar com você, você tem o meu amém, você tem minha ajuda, você tem minha participação, estou aqui com você. Eu sei o que, é que Deus fez comigo, quantas expectativas minhas tiveram que ser frustradas para eu aprender. Com você não tem que ser assim, vou te ajudar, vamos buscar a direção, para que você não fique aí batendo cabeça, lutando, como quem está dando murros no ar. Projetando para os outros suas expectativas, tratando os outros de acordo com seus preconceitos, exigindo dos outros suas prerrogativas. Amém, antes Em nome de Jesus. O Espírito Santo os conduziu. Sabe qual é o nosso maior problema, amado? Nosso egoísmo. Essa é a nossa pior doença. É disso que o mundo está morrendo. O mundo está morrendo de quê, amados? De egoísmo. Sabe qual é a nossa principal doença? É egoísmo. Não é hepatite, não é AIDS, não é nada disso, não, amantes. Não é câncer, não é nada. A principal enfermidade humana chama-se vaidade, cobiça, egoísmo. Pessoas que estão se tornando cada dia mais amantes de si mesmas. Então, qual é o impossível? Hoje o Tiago cantou aqui, eu estava meditando. O impossível, Deus vai operar o impossível. Qual é o impossível? Qual é o impossível? O que é impossível para nós? Viver sem egoísmo. Sabe o que é impossível, amado, para a gente? É a gente pegar um pão e não querer comer ele sozinho. Entendeu? Você quer ser curado? Quem quer ser curado aqui essa manhã? Então Deus vai fazer o impossível. Sabe o que Deus chama de impossível? Alguém que tendo alguma coisa... Sabe o que é impossível? Alguém que pega alguma coisa na mão e não chama isso de nosso, mas chama de meu. Meu. O pão é nosso. Sabe por que o pão é nosso? Porque a doença é nossa. Sabe por quê? Porque o pecado também é nosso. E a tentação é nossa e sabe qual é a tentação nossa é achar que a tentação é minha, o pecado é meu ou do outro, amém e que o pão é meu também, e que Deus é meu então eu tenho que resolver com meu Deus a respeito do meu pão, para ficar livre do seu pecado e não percebo que essa é a minha tentação amém, mas já que o pão é nosso já que Deus é nosso, o pão é nosso quer dizer que o pecado não é seu, é nosso também, o pão que eu achava que é meu, é nosso, e o pecado que eu achava que era seu, também é nosso e isso não vai deixar a gente cair em tentação de achar que alguma coisa aqui é minha ou sua. Glória a Deus, amado. Porque geralmente eu penso que o pão é meu e o pecado é seu. Mas agora que o pão é nosso, o pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, então nós estamos livres da nossa tentação. Aleluia, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto, agora. E aí Jesus fala, então, esse é meu corpo, esse, que é partido por amor de vocês. Então, toda vez que eu pegar um corpinho igual esse, eu fico desconfiado. Eu falo, não posso comer esse pão, porque esse não é o de Cristo. Esse é o de Cristo. Glória a Deus, amado. Amém? Então, para eu não comer um pão de Satanás... Pães inteiros são diabólicos. Entendeu, amado? Pão inteiro é o Satanás. Entendeu, amado? Entendeu? Entendeu? A primeira mordida num pão inteiro é o capeta. Entendeu, amado? Você quer saber que você está doente até na alma? Você pegar um pão inteiro e dar a primeira mordida. Isso é o Satanás. O impossível é o seguinte, você pega um pão inteiro e transforma ele no corpo de Cristo. Aleluia. Não é para ele, não é para você, não. Agora você pode pegar. Pronto, você também. Pronto. Agora, agora já dá. Agora não é mais maldição, agora é vida. Façam isso em memória de mim nunca ao comer pensem primeiro em si mesmo esse é o impossível de Deus na nossa vida é a quebra da maldição da cobiça da vaidade, da ganância é o privilégio de entrar num lugar onde Deus já está preparando tudo e que nós temos o privilégio de ser apenas aqueles que repartem, comungam, celebram ensinam e isso vai transformar a sua casa. Vai transformar a sua vida. Sabe como é que você pode ter filhos santos? Quem quer ter filho santo aqui? É se eles aprenderem com você que você sempre pensou nas pessoas antes de pensar em você mesmo. Durante um certo tempo, talvez eles vão até reclamar a sua ausência, porque eles vão achar que você tinha que ter pensado neles primeiro. Até o dia que eles precisarem cuidar da sua própria vida e eles vão se lembrar de você que não é pensando em si mesmo que a gente consegue cuidar da vida. E aí eles vão se lembrar de você. Porque um dia um menino pegou tudo que o pai dele podia dar para ele e sumiu no mundo. E comeu, 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 até que acabou e ele foi comer comida de porco. Aí um dia, que ele caiu em si, ele lembrou, na casa do meu pai, a justiça. Sabe o que pode fazer com que o seu filho seja santo? É se ele lembrar que você foi um homem justo. E que nunca teve medo de perder. Nunca teve medo de transformar a bênção em vida. Mas se ele perceber que você é um homem que retém, ele vai perceber que você é um homem que tem medo. E se ele perceber que você é um homem que tem medo, ele vai perceber que você é religioso, porque você não conhece a Deus, você tem medo dEle. E já que você não conhece a Deus e tem medo dEle, você mantém sua relação com Deus à custa do seu culto, para ver se Deus responde ao seu culto e faz por você o que você acha que um Deus tem obrigação de fazer pelos seus devotos. Mas você não ensinou seu filho a conhecer Deus, você ensinou ele a ter medo de Deus e a pagar para Deus tudo aquilo que ele quer receber de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amado? Que na sua casa as pessoas aprendam a comer pães partidos e não pães inteiros. Que a sua casa experimente o impossível de Deus essa manhã. Amém? É que alguém, tendo alguma coisa nesse mundo, não tem, entenda que isso tem nome de seu. Mas entenda que isso tem nome de nós. Nossos filhos são nossos. Não sofra não. Essa mulher é difícil, ela não é só sua. Ela é nossa também. Não desista dela, traga ela para nós. Traga a sua mulher para nós. Isso, aquele marido complicado, aluado, desenganado. Você está sofrendo à toa, achando que ele é seu, ele não é, ele é nosso. Entregue ele para os amigos dele. Amém? Amém? Faz uma surpresa para ele. Porque você fala, não, meu marido tem uns amigos. Não, ele não é amigo, ele é a quadrilha dele. Então, quando ele está lá reunido com a quadrilha dele, você chama três amigos dele, sem ele saber... E chama ele rumo um jantar para chegar antes dele. E deixa ele chegar em casa com três amigos dele, de verdade. E eu quero ver se ele é macho para pôr esses três para fora. Depois eu pode querer acabar com você. Interessa não. Se ele tentar acabar com você, você liga para os três amigos e fala assim, ó, oh, volta aqui que ele está querendo acabar comigo. Porque sabe quem cuida de marido temoso, ruim, não é mulher, é amigo, sabe por que muitos homens não estão conseguindo ser maridos? Porque não tem amigos, são formador de quadrilha, mas não tem amigo, entendeu? Então chama dois ou três amigos, já avisa. Falou, oh, esses caras vão dormir lá, é são amigas, dormem lá. Eles não vão sair lá enquanto não tiver a certeza que ele não vai pôr a mão no você, não. E se ele puser, esses amigos levem lá, entrega ele, depois ele leva a marmita lá na cadeia. Amém? Posso ouvir um amém? Amém! Aleluia! Então, você já sabe... Hoje, se você pegar um pãozinho... Glória a Deus. Jesus diz, eu tenho desejado ardentemente o que Comer? Não, tenho desejado ardentemente comer com vocês. Sem vocês, eu não queria comer. Tanto é que o diabo ofereceu para Jesus a oportunidade de quê? O que, que o diabo ofereceu para Jesus? A oportunidade de comer no deserto? sozinho. E Jesus aguentou aquela bronca no deserto porque ele sabia que lá não era lugar de usar o poder dele para comer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amado? O diabo vai sempre tentar você usar o seu poder para resolver o seu problema e comer sozinho. Mas você segura isso para chegar no momento em que você vai sentar na mesa que Deus preparou e vai comer com a sua família. E nesse momento você vai servir e não ser servido. Que é o que Jesus falou aqui. Você quer ser maior você quer ser bem-sucedido, você quer ser bem-aventurado, você quer ter certeza que Deus está cuidando da sua vida? Então seja como quem serve, serve. e não como quem é servido. Por que, que as pessoas rezam, 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 jejua, 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 pede, 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 oferta, 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 e a vida delas não é transformada? Porque elas ainda vivem como quem querem ser servidos, e não como quem querem servir. Você quer ter o seu problema rapidamente resolvido? Senta lá e diz, Deus, no meio dessa bagunça toda, o que, é que eu tenho para oferecer? O que, é que o Senhor me habilitou para oferecer na solução desse problema? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo juntos, obrigado porque aqui hoje ninguém vai comer pão inteiro, só pão quebrado, só pão partido. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. recebe isso agora. Recebe-se agora. Eu vou falar uma coisa para vocês. Olha para cá. Eu já falei isso aqui, mas tem muito tempo para falar de novo, porque tem umas pessoas que não escutaram. Tem umas pessoas que chegam para mim e falam assim, ah, pastor, queria que o senhor fosse lá em casa orar pela minha casa. Comprei um carro novo, queria que o senhor orasse pelo meu carro. Eu o que você está pensando? Primeiro, que eu quero saber o que você está pensando desse carro, dessa casa. Você está pensando em ter essa casa cheia de gente, fora de hora? Hã? Geladeira mais vazia que cheia, porque não dá tempo de encher, ou mal se enche que já vazia de novo. É isso que você está pensando? É isso que você está pensando? Então não vamos orar. Mas você está pensando em ter uma casa vazia, arrumadinha, tudo no lugar. Você está pensando em ter um carro que não, não roda? Ó, oh, tem esse carrinho aqui, deixa eu falar, só 10 mil quilômetros rodado. Você é o Satanás que dá um carro pro cara pelo rodar só 10 mil quilômetros, não tem condição. Tem condição, uma tecnologia dessa, um negócio avançadíssimo desse, uma coisa assim para dar a volta no planeta três vezes, e o cara rodou 10 mil quilômetros. Onde é que ele foi? Esse, esse tempo todo, se ele tivesse dar pé, ele tinha chegado no de carro? Não, Deus de misericórdia. Você está liberto, irmão. Amém? Amém? Você não pede para orar, não, você nem traz. Os caras trazem chave, chaves. Os caras falam: ó, você é para gastar com gente? É gente que vai usar isso. Pessoas serão abençoadas, vidas vão ser transformadas, a casa vai ficar cheia, esse carro vai ser usado, vai ter marca de alguma coisa no banco, vai ter um risco na pintura. Pega é os negócios. Vai ter marca de Cristo nesse lugar? Ou isso é para satisfazer seu direito de posse, de domínio, de controle? Porque senão é o satanás. Você vai lá, fala com o satanás, porque aí ele não deixa nem você usar. Fala, não, não, usa não, guarda para depois. Aí nem o você usa. Você acha que é dono, mas nem o você usa, porque você fica sempre guardando para depois. Então você quer ter uma coisa preservada? Entrega na mão de Satanás. Porque Jesus tem uma mania feia. Tudo que você põe na mão de Jesus... Ele pega... Dá graças... E parte. Isso vale para casa... Isso vale para carro... Comida... Tempo... Família... Você coloca sua mulherzinha na mão de Jesus... Ele pega ela e... Parte... Ela passa a ser nossa, não é mais sua Você pega seu maridinho e fala Oh Deus, faz uma obra na vida do seu marido Aí ele pega Seu maridinho e Pá você quer um marido só pra você? Satanás Você quer uma mulher só sua? Jeitinho que você gosta Lá esperando você Intacta lá pouquinho rodada? Satanás Satanás Entendeu? Entendeu irmão? Que benção aqui quando ele dá para transformar em que? Vida Em vida Senão isso passa a ser a nossa Maldição Vamos repartir? Nós vamos chamar os teens Que estão cheios da unção ontem Lá no Luau Cadê a meninada para vir repartir o pão com a gente aqui? Corra aqui, tem uma turma que já vai vir lá do fundo, vamos dar graça. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse pão compartilhado, obrigado por ser família, e em família, Senhor, a gente é liberto do egoísmo, da cobiça, da vaidade, do medo. Em nome de Cristo Jesus, que a gente aprenda a comer pães partidos, que a gente aprenda, Senhor, a compartilhar sangue derramado. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ó oh, que bênção. Graças a Deus. Recebe o seu pão aí, parte com alguém, compartilha com alguém. Amém? Em nome de Jesus. Atenção, cadê o Rafa? Vem cá, Rafa, correndo. Peraí, peraí, não distribuindo. Não, tem gente que é tão religioso com a celebração da ceia que acha que a gente não pode tratar de certo assuntos. O Rafa vai dar um aviso que interessa para a família: nada melhor do que no meio da refeição, é mesmo, amado? Porque lá no meio da refeição de Jesus, até de traição ele tratou, amém? A pauta lá foi até mais pesada. <risos> tá bom? Não, é só para dar um recado para vocês, nós vamos conversar sobre os desafios da fé relacional no dia 3 de setembro aqui no MOL. Faremos um festival de sorvete, onde é, nós cobraremos 20 reais para poder ser revertido para as obras sociais da SAL. Então, quem tiver interesse, quem puder vir, procurem as meninas, a Natália, a Camila, que vão estar tá ali na porta vendendo, porque não será vendido na hora, será sempre antes. E eu, eu conto com todo mundo, às 15 horas, dia 3 de setembro, para a gente conversar sobre a nossa fé. Amém? um dia. 3 de setembro. 3 de setembro. Amém? E, e lembrar do curso do Cláudio, quem quiser fazer a inscrição, o CD do Fábio, tá bom? Em nome de Jesus. E agora vamos receber o cálice do Tiago, desculpa. Por que eu falei Fábio? É, do Tiago. Tá bom? Então, é, Você vai receber o cálice e não bebe. Espera até que todos tenham sido servidos e não vão tomar juntos. Numa grande celebração. Pode falar. Ah, tá. É a última semana para quem quiser ir no Retiro de Casais, que acontece a partir da outra segunda. Então, do dia 29, que é a próxima segunda, sem ser amanhã na outra. Ainda há algumas vagas, quem quiser participar conosco, seja bem-vindo. É lá no Vila Galé de Recife, Porto de Galinhas. Vai ser uma benção. já tem bastante casais lá inscritos, lá. vai ser um momento maravilhoso, tá bom? Então, recebe o card, se não bebe, espera que todos tenham sido servidos, e aí nós vamos beber juntos, tá ok? sobre o sangue é, vamos falar não bebe amados, espera todo mundo ser servido nós estamos no horário ainda dia de festa pode esticar um pouquinho oh. Quem não recebeu aí levanta a mão. Isso tem muita gente ainda. Tem bandeja parada aí porque lá no fundo parece que todo mundo já recebeu. Tem bandeja aí, Gilbertinho. Aqui ó, esse meio aqui que tá sem gente aqui, ó, sem, sem receber, sem Carlos. Chegou Aqui A ponta aqui também está sem ó. Mas os meninos estão chegando lá esse levar a cruz esse privilégio do cálice Por que, que viver em família é importante porque é uma relação de sangue derramado e não de sangue poupado é uma relação onde o direito é quebrado em favor do outro então aquilo que eu poderia chamar de meu eu quebro e chamo de nosso aquilo que poderia significar minha sobrevivência passa a ser vida para o outro é o sangue dado, e é sangue dado em, em condições totalmente desfavoráveis, porque o sangue foi derramado, onde havia, havia falta, havia pecado. Então é isso que Deus quer dizer para nós, que não adianta eu vir aqui resolver minha própria questão. Não é, a dádiva de Deus não é eu saber que meu pecado foi perdoado, dádiva de Deus é eu saber que eu posso perdoar assim como nós fomos perdoados. Maldade de Deus não é eu saber que eu fui amado. Mas é eu saber que eu posso amar da mesma forma como que eu fui amado. dádiva de Deus não é o que Deus pode fazer por mim. dádiva de Deus é saber que Ele está me transformando em alguém como Ele. Como Ele para que eu seja uma expressão para que quando eu precisar mostrar Deus para alguém eu não tenho que levar ele a um lugar eu possa mostrar a minha vida você quer conhecer Deus? anda comigo, você vai conhecer Deus não haveria culto mais eficaz do que uma relação íntima amém amado. eu falei aqui hoje algo mais cedo e eu quero repetir isso às vezes as pessoas procuram a gente para pedir uma oração e, é, e, é, e, é, e isso é saudável mas, às vezes, ela transfere a ideia de que alguém tem uma oração mais poderosa do que ela. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus não está nos estimulando a ter uma oração. Não é uma oração. Não existe uma oração poderosa. Existe uma oração verdadeira. E a oração só é verdadeira quando ela tem um sim e um amém. Amém. Então, na verdade, às vezes as pessoas chegam lá e falam, queria que você orasse por mim. Eu falo, vamos fazer diferente, você ora e eu falo amém. amém. Não é a minha, oh, obrigado, não. não é a minha oração por você. É o amém. amém. Por isso, dois amigos podem fazer a oração mais poderosa que o mundo já conheceu. Basta que um concorde com o outro. Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz que onde estiverem dois em acordo, o que eles ligarem será ligado nos céus, o que eles desligarem será desligado no céu. Glória a Deus. Sabe por que, que muitas vezes nossas orações ainda não alcançaram o seu efeito? Porque elas vêm de um coração que está procurando o seu próprio interesse e não de alguém que está orando em favor de uma relação. Amém? Então, por isso que é importante a gente beber esse cálice. O cálice do perdão, da misericórdia, da amargura tirada em nome de Jesus, agora acho que todo mundo recebeu se alguém não recebeu, levanta a mão aí pronto, vamos ficar todos de pé e assim a gente vai encerrar a nossa reunião e alguém vai ficar lá com a bandeja lá atrás, aí você leva seu cálicezinho e deposita lá na bandeja ou alguém recolhe aí na fila aí, e, e aqui na frente não tem lugar para colocar, mas tem lá no fundo tá bom? Senhor, obrigado por esse momento obrigado pelo cálice esse cálice é o cálice da nova aliança a alegria do Senhor é a nossa força. Os pecados foram perdoados, a misericórdia derramada, a graça manifesta. E a comunhão do Espírito estabelecida. Bebê dele todos, diz o Senhor. Amém. Ó oh Deus, que o amor do Senhor, a graça do teu filho, a comunhão, a consolação, a instrução do Espírito Santo, seja sobre todos, sobre todas as famílias. Que nós possamos caminhar verdadeiramente naquilo que é o Espírito da comunhão. Que toda a raiz de amargura, de ansiedade, de medo, seja arrancada. Ó oh Deus, que a gente seja movido de graça e misericórdia, de favor, e não de cobiça. Que o impossível do Senhor esteja acontecendo aqui essa manhã. Que ao receber alguma coisa na mão, a gente encontre o seu destino, mas não retenha. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor faça resplandecer sobre todo o seu rosto e nos dê paz. Uma boa semana para todos. Amém.